In Nederland hebben veroordeelden na twee derde van het uitzitten van hun strafrecht op een zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling, kortweg VI. Het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat hiervoor verantwoordelijk is, is de Centrale Voorziening Voorwaardelijke Invrijheidstelling, de CVVI, en zit in Arnhem. De CVVI bestaat tien jaar en valt onder het ressourcepakket van het Openbaar Ministerie. In deze eerste OM-podcast verzorgt door het ressourcepakket een gesprek met het hoofd van deze afdeling over hoe die VI werkt, over de dilemma's en over een nieuw wetsvoorstel. Jan Hoekman, als jij zegt van uh, ik ben hoofd CVVI, wat zeggen mensen dan? In alle eerlijkheid, en dan weten een heleboel mensen niet precies wat ik doe. Maar dat geldt eigenlijk ook een beetje als ik zeg dat ik advocaat-generaal ben. Sterker nog, als je zegt dat je officier van justitie bent, vecht dat ook nog steeds uitleg. Maar wat doet de CVVI? Wij beoordelen voor het hele land, voor alle zaken uh, waarin de VI van toepassing is, of iemand met VI mag gaan. En zo ja, onder welke voorwaarden dat dan is. En wij zien ook toe op de naleving van die voorwaarden. En als iemand zich er dan niet aan houdt, dan kunnen wij vorderingen indienen bij de rechtbank om iemand weer vast te zetten. Ja. In Nederland uh, is het zo dat je na twee derde van je straf vrij kunt komen. Kunt komen? Ja, kunt komen. Het is, het is wel een recht. Het uitgangspunt is wel dat je voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. Dat je VI krijgt. Maar ja, als je nou bijvoorbeeld ernstig misdragen hebt tijdens je detentie. Nou, dan kan je ook geconfronteerd worden met een vordering tot achterwege laten van de VI. Dan krijg je hem helemaal niet. En soms zijn er ook redenen om iemand wel met VI te laten gaan, maar niet op dit moment. En dan kan de VI ook uitgesteld worden. Daar gaat dan de rechter uiteindelijk over. Dus dan moet de v- CVVI moet een vordering indienen. Nou, je ziet dat dat ook wel in toenemende mate gebeurt. Dus we zijn daar wel steeds kritischer op. Is er een bepaalde zaak zonder daar in detail op in te gaan? Waar je zegt van ja, oké, okay, dit, uh, dit, dit maakt mijn werk boeiend. Ja... Dat zijn de zaken waarin het dan toch heel politiek of bestuurlijk gevoelig ligt. Waarin veel overleg nodig is. Waar je heel intensief bezig bent met het bedenken van de juiste strategie. Uh, En dat zijn toch wel steeds meer zaken waar dat in geldt. De intensiteit van de zaken neemt toe. De maatschappelijke blik op ons werk wordt ook steeds scherper. En terecht, want als je nagaat dat wij... Ja, alle grote zaken die je kunt bedenken, die komen op enig moment wel in de caseload van de VI terecht. En dan, ja, dan heb ik het dus ook over een Willem Holleder bijvoorbeeld. En dat is inderdaad wel het type zaak dat je werk boeiend maakt. Um, als je uh, kijkt naar de geschiedenis van de voorwaardelijke invrijheidstelling, ging je eens googlen en wat tikken. En uh, toen kwam uh, ik uit op, wat is het, eind 19e eeuw? Sinds, <laughs> toen was het systeem er eigenlijk al, hè? Ja, eigenlijk bij de invoering van ons wetboek, geloof ik al, in 1886, bestond er al een vorm van voorwaardelijke invrijheidstelling. Je ziet wel dat dat een iets andere vorm had dan nu en dat dat in de loop van de tijd ook wel verwaterde en dat het eigenlijk een vervroegde invrijheidstelling werd. Je werd namelijk altijd voorwaardelijk in vrijheid gesteld. En dat is ook de reden geweest dat op een gegeven moment, en dan moet je, moet ik mijn jaartal moet ik, ben ik even kwijt, uh, maar op een gegeven moment ervoor is gekozen, ja, maar als toch iedereen uh, altijd vrijkomt, dan laat die voorwaardelijke invrijheidstelling ook maar formeel een vervroegde invrijheidstelling worden. Maar dat is in 2008 dus weer gekend. Het. Toen is de wet gewijzigd, is de voorwaardelijke invrijheidstelling zoals we hem nu kennen, dus tien jaar lang, uh, is die ingevoerd. Dat betekent uh, dat je bij, uh, in de proeftijd allemaal voorwaarden op kunt leggen, maar geen mens is gelijk, kan ik me zo voorstellen. Uh, Is dat de kern van je werk? 
Maatwerk staat bij ons uh, zeer hoog in het vaandel. Moet ook wel. Want in elke zaak krijgen wij adviezen van de reclassering, van de penitentiaire inrichting, van het OM-onderdeel dat de strafzaak destijds behandeld heeft. We houden rekening met de belangen van nabestaanden, de belangen van slachtoffers. En al die belangen die gaan we dan bij elkaar uh, leggen in zo'n zaak. En dan moeten we tot een afweging komen. En dat is in elke zaak inderdaad weer anders. Dus het is altijd maar weer maatwerk. Het is altijd de vraag stellen, kan deze persoon met VI? En als dat dan zo is, welke voorwaarden gelden er dan? En, en dat alles om de maatschappij te beschermen. Want dat is het hoofddoel van de voorwaardelijke invrijheidstelling. En uh, het uh, uh, gevaar op herhaling zo klein mogelijk te maken. Uh, merk je dat in 2008, dan begin je maar aan, een, zeg maar aan een soort nieuw stelsel. Uh, merk je dat het even wennen was? En, want ik kan me niet voorstellen dat je van de een of andere dag meteen maatwerk kunt leveren. Ja, in, in, in alle eerlijkheid, in 2008 uh, was ik helemaal nog niet betrokken bij die voorwaardelijke invrijstelling. Misschien wel zeggen dat ik niet precies weet wat het was, dat ik er eigenlijk zelf ook niet zoveel van gehoord had. Dat is in de laatste jaren wel veranderd. Uh, als je kijkt naar hoe ten uitvoerlegging van straffen, en de voorwaardelijke invrijstelling is, is een vorm van ten uitvoerlegging, hoe daar binnen het OM überhaupt naar gekeken wordt, nou dan valt daar best nog wat te winnen. Ik heb in de laatste jaren in elk geval geleerd dat als je de executie, de tenuitvoerlegging niet op orde hebt, dat je dan je werk eigenlijk niet goed doet. Want het is natuurlijk mooi dat de rechter een bepaalde straf oplegt, maar als die nooit ten uitvoer gelegd wordt of slecht ten uitvoer gelegd wordt, dan schiet je je doel enorm voorbij. Als het gaat om de vraag van ja, wat, wat, wat was het wennen? Ja, natuurlijk is het wennen. Elke nieuwe wet is altijd weer wennen. En je moet um, door een fase van implementatie heen. En dan moet je werkprocessen ontwikkelen. En dan moet je langzaamaan uh, tot een vorm van routine komen. Dus ja, dat maatwerk leveren, dat zat er van meet af aan wel, wel in het hoofd. Maar um, pas in de loop van de jaren zijn we het ook goed gaan doen en steeds beter gaan doen. Het maatwerk en dat zijn het stellen van voorwaarden. Um, enkel band is wat dat betreft denk ik het, uh, iets wat iedereen wel kent. Maar zou je nog andere voorwaarden kunnen noemen die worden opgelegd? Veel worden opgelegd? Ja, zeker kan ik dat. Um, je moet in elk geval denken aan de meldplicht bij de reclassering. Een toezicht door de reclassering, um, dat wordt heel geregeld opgelegd. Contactverboden en locatieverboden komen ook heel vaak voor. En dat, die zijn natuurlijk met name ter bescherming van de slachtoffers en nabestaanden. Maar vaak ook wel gebiedsgeboden. Dat we tegen iemand zeggen, ja, maar jij moet daar wonen. Of jij moet daar verblijven. Uh, klinische behandelingen komen ook voor. Ambulante behandelingen komen nog veel meer voor. Hè? Dus dat je bij een psycholoog of psychiater moet melden voor gesprekken en behandeling. Nou, dat is zo'n greep aan de voorwaarden die heel regelmatig voorkomen. Maar in, in, in wezen is bijna elke voorwaarde wel denkbaar als die maar dienstig is aan het doel. Hè? Bescherming van de samenleving door het voorkomen van recidief. Uh, soms gaat het best ver, denk ik. Als je bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar geestelijke gezondheidszorg oplegt. Uh, wat zijn jouw ervaringen daarmee? We zijn natuurlijk best terughoudend met dat soort uh, voorwaarden. Want ja, daar beperk je de vrijheid toch weer heel erg mee. Terwijl het eigenlijk ergens ook weer gaat om een voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja, hoe, hoe vrij ben je als je van de gevangenis rechtstreeks overgebracht wordt naar de kliniek waar de deur ook op slot gaat. Maar soms zijn die voorwaarden gewoon nodig. Eh, nodig nogmaals om de maatschappij te beschermen, om te voorkomen dat iemand opnieuw in de fout gaat. Ja, de praktijk is niet iedereen die het nodig heeft wil behandeld worden. Soms moet daar een vorm van 
drang achter zitten. En dan zijn we ook echt niet te beroerd om die wel toe te passen. Want nogmaals, wij staan voor de veilige maatschappij. En de voorwaarden die we stellen, uh, die verbonden zijn aan die voorwaardelijke invrijheidstelling, die, uh, die moeten dat doel dienen. En daar zien we ook strak op toe. Um, nou is er wel wat in beweging in het uh, land van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Er ligt een wetsvoorstel. Uh, het is nu eigenlijk een derde van je straf, kun je grofweg zeggen, is, is de proeftijd. Hè? Uh, dat kan na maximaal twee jaar gaan. Dat is het voorstel van de minister. Um, Wim Anker vindt daar ook wat van. Die hebben we gesproken. Dirk moet twaalf jaar binnenzitten. Zo gaat het vandaag. En tien jaar geleden. En dan geven we hem 18. In het systeem van minister Dekker wil je dat hij twaalf jaar zit, krijgt hij veertien. Want ik kan me niet voorstellen dat rechters ineens plotseling voor zware mishandeling, moord, doodslag, veel hoger gaan straffen. En dat betekent dat iemand die, als je nu wilt dat hij net op 12 zit, dan geef je hem 18. En in het vervolg zou hij dan 14 krijgen. En ik weet niet of de minister dat wel heeft voorzien. En dan krijg je dus het tegenovergestelde effect. Want dan roept de samenleving, er wordt te laag gestraft, moet de minister weer naar de Kamer. Heb je de kat weer in de gordijnen? Heel hoog. Als jij hem zo hoort, wat denk jij dan? Ja, een dergelijk geluid hoorden we ook toen het van de vervroegde invrijheidstelling naar de voorwaardelijke invrijheidstelling ging. Dus in 2008 van, ja, ja, maar nou gaan rechters natuurlijk wel lage straffen. Dat hebben we in de praktijk niet gezien. Sterker nog, in de afgelopen tien jaar, durf ik wel te zeggen, zijn de straffen uiteindelijk alleen maar hoger geworden. Strafmaten zijn ook hoger geworden. Dus ik heb nog niet zo heel veel met de rekensommetjes die Anker hierop loslaat. Ik ben er nog niet van overtuigd dat dat inderdaad op die manier gaat gebeuren. Um, dus in die zin uh, denk ik dat die, die, die twee jaar um, dat die werkbaar kunnen zijn. Het is natuurlijk altijd een beetje arbitrair van twee of vier jaar. Weet je? Dat, daar kun je over nadenken. De politiek denkt daar ook over na. Het zit nu in een consultatietraject. De Raad van State zal nog adviseren. Er komt een parlementaire behandeling. Dus de Kamers gaan er ook nog wat van vinden. En uh, alle argumenten zullen daarin gewogen worden. Maar op zichzelf ben ik wel uh, positief gestemd over het voorstel dat er nu ligt. Meer OM-podcast luisteren in de toekomst. Abonneer je dan op Soundcloud op het kanaal van het Openbaar Ministerie.